0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Saludos de César Lumbreras. Luego, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena Cope. Emisión correspondiente al 30 de abril de 2022. Estas son las siete noticias más importantes. Se multiplican las quejas y protestas de los sectores que no recibirán las ayudas aprobadas por el gobierno para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Hoy hablaremos con responsables del sector de cerdo ibérico. 14 comunidades autónomas han ampliado hasta mediados de mayo el plazo de solicitud de ayudas de la PAC correspondientes a este año solo en Cantabria y el País Vasco finaliza hoy 30 de abril. El Ministerio de Agricultura ha enviado a Bruselas una primera respuesta a sus observaciones sobre el proyecto de plan estratégico de la futura PAC. En ella defiende las medidas contenidas en el mismo, aunque aportará las aclaraciones y correcciones que pide la Comisión Europea. Hasta finales de marzo se habían obtenido 1,47 millones de toneladas de aceite de oliva en España, un volumen superior al esperado inicialmente y que puede considerarse casi definitivo. Abordaremos cómo va la campaña. Los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes podrían mantenerse muy alterados y muy altos hasta finales de 2024, según un informe del Banco Mundial. Polémica en Bruselas. Timmermans, el vicepresidente de la comisión, arremete contra los que dicen que habrá escasez de alimentos. Desde las organizaciones agrarias europeas critican estas manifestaciones. Suben, no repiten los precios de los cereales y sin tendencia clara en los precios del aceite de oliva y las almendras. También en ambos sectores ha habido subidas y repeticiones. Además, el pregón. Hoy con el título, menos abonos y más caros. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, el consultorio de la PAC, y la crónica de Bruselas hablaremos con Milagros Marcos portavoz del Partido Popular sobre una propuesta que han presentado en el Congreso de los Diputados para apoyar al sector agrario también de macrogranjas iremos hasta Segovia una explotación de vacuno cercana a la capital eh, ha recibido bastantes ataques de lobos en lo que va de año y lleva 35 animales muertos Tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, César. Bueno, pues un fin de semana en el que ya vamos a ver el sol en muchas zonas. Vamos a notar ya calor, todavía algunas tormentas por los Pirineos y el Sistema Ibérico. Pero atentos porque la próxima semana vuelve a estar ese tiempo tormentoso en muchas zonas.
0: Hablaremos también de la luna nueva. Y recordamos que se cumplen ocho años y 49 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Eso sucedió en 2011, nosotros lo supimos en 2013, pasaron de eh, 500.000 euros a casi 2 millones de euros. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Pues se lo llevamos preguntando a los responsables de Agroseguro y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra hoy el amigo Álvaro, español. Y en el control central, el amigo Rodrigo. Decidme el apellido, que se me ha olvidado. Rodrigo Garrido Y es el momento de escuchar unos consejos
1: no solo se trata de saber lo que pasa. El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
0: Se puede contagiar a través de las conjuntivas. También se puede transportar de, de Forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus. De lunes a viernes de 1 a 4
1: de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: Bueno, ya es hora de empezar. Y también Álvaro Saez, el muchacho que se me había quedado en el eh, micrófono. Hoy vamos a hablar de la luna.
3: Me ha
1: dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú ves la cara.
0: Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando luna te, nueva. te vuelves la cara, me ha dicho la luna. Y la pregunta de hoy, ¿qué ciudad alberga a partir de este fin de semana una feria de origen ganadero? ¿Qué ciudad alberga a partir de este fin de semana una feria de origen ganadero? Quizá muchos no sepan el origen ganadero de esta feria. Que están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Eh, pueden consultar sus ofertas en www.vivirelvino.com. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, responden
1: y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero
0: antes hay que abonarse. Eugenia Rubio, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues si su red social es Facebook tiene que entrar en facebook.com barra agropopular y pulsar en me gusta si es que no lo ha hecho ya y para concursar por twitter entramos en twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir y les recordamos como cada sábado que para concursar por twitter y poder optar al premio tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular luna nueva almohadilla agropopular luna nueva les recordamos también, como todos, como todos los sábados, que estamos en Instagram con el usuario AgroPopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa. Volvamos pues ya con la noticia de la semana.
0: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
2: El que tiene Y
0: hablamos del plan de apoyo a la ganadería, no a la ganadería láctea, sino a, a otra parte de la ganadería puesto en marcha por el gobierno para eh, ayudar a los eh, ganaderos a hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania con esa subida de sus costes de producción por el aumento de los eh, piensos. Hay sectores que se han quedado fuera. Y uno de ellos es el sector del eh, porcino y en concreto del porcino ibérico. Y hay protestas, también se han quedado fuera los conejos, también se han quedado fuera las aves, también se han quedado fuera el sector de los eh, huevos y el de los eh, pavos y el porcino blanco también. Pero hoy vamos a hablar con la responsable del porcino ibérico, la secretaria técnica de Aceríber, Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico. Doña Elena, muy buenos días.
3: Muy buenos días,
0: César. Bueno, han protestado ustedes por haberse quedado fuera de este plan que afecta a las vacas, nordri... a las vacas notrizas, a los terneros y al ovino y caprino de carne, ¿no? ¿eh?
3: Sí. hemos protestado porque no alcanzamos a comprender los motivos. Eh, quizás todo esto se deriva de que efectivamente tanto el gobierno español, no digamos ya la Unión Europea, no son conscientes de la diferencia que hay en los sistemas productivos y las características que tienen los sectores del porcino en España. Que una cosa es el porcino de Capa Blanca que acaba de tener una ayuda al almacenamiento privado, y otra cosa es el sector del porcino ibérico porque el porcino ibérico, quitando esa parte minoritaria, un 20%, que se engorda en régimen de montanera, el resto está consumiendo piensos toda su vida y no digamos ya las madres y sus lechones. Entonces nos sorprende que efectivamente, y a pesar de que ha habido una petición, me consta, porque nos lo han comunicado directamente de las consejerías de Agricultura de Extremadura y Andalucía, de incluir al porcino ibérico, esta petición ha sido denegada y nos gustaría al menos conocer los motivos.
0: Y lo han preguntado ustedes, ya veremos si hay respuesta o no hay respuesta todavía.
3: Bueno, esperemos que haya una respuesta, porque en realidad el porcino ibérico ha sido, como hemos puesto en la nota de prensa, verdad golpeado brutalmente con la pandemia y el cierre del canal Oreca. El, el, producto, el producto ibérico dejó de consumirse en la hostelería y la restauración. Eh, fue, fue una catástrofe, digamos, ¿no? Pero bueno, fue una catástrofe general eh, para todos los sectores, se puede decir, ¿no? Pero que ahora, cuando efectivamente se puede habilitar algún tipo de ayuda para estos ganaderos que están teniendo una repercusión muy negativa, porque los costes de la alimentación del ganado se está incrementando un 30%, que no se nos haga ni tan siquiera una mínima mención, por lo menos de reconocimiento, y, y, y no digamos ya de una ayuda, y conste que el sector del porcino ibérico, jamás ha recibido ayudas de la PAC de ningún tipo, ni tampoco es nuestro deseo que existan. Somos autosuficientes, pero cuando las circunstancias externas nos afectan de una manera tan grave y tan duramente como ahora mismo, nos gustaría tener un poquito de reconocimiento.
0: ¿Cómo ha sido la última campaña de Montanera?
3: Ha sido extraordinaria. La verdad es que nadie esperaba que la campaña, que a priori parecía una campaña normal, vamos a decirlo así, sin grandes aspavientos, al final se ha convertido en una campaña extraordinaria y, según comentan, parte de la industria elaboradora, que para esto es muy conocedora, probablemente la mejor de los últimos 20 años.
0: Bueno, pues eh, terminamos con esa buena noticia. Muchas gracias, Doña Elena Dieguez, y seguiremos con atención lo que suceda, si finalmente hay ayuda o no hay ayuda.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Ese paquete de ayudas afecta a sectores ganaderos como el de las vacas nodrizas, el de cebo de terneros, y al ovino y caprino, diferentes al de leche, porque las ayudas a los sectores de leche van por otro lado. Y también habrá ayudas... ...para el sector de los cítricos... Eh, ...pero se plantea un problema... ...y es que no cuadran las cifras... ...dadas por el Ministerio de Agricultura... ...de los importes... ...y de los censos eh, que hay... ...por eso es previsible... ...que los importes por animales... ...propuestos por el Ministerio de Agricultura... ...tengan que sufrir unos recortes... ...en un principio para la vaca nodriza... ...el importe por animal propuesto es de 60 euros, que se podría quedar eh, finalmente en unos 54. El importe de la ayuda para el cebo de terneros propuesto por el Ministerio es de 15 euros, que finalmente se podría quedar en torno a 9. Y el importe para el ovino y caprino es de 7 euros, que podría quedarse en 4 euros aproximadamente, porque no, repito, no cuadran, eh, los importes totales con el número de animales que hay, con los importes eh, eh, asignados por cabeza. Ya veremos cómo queda este asunto. Y hay que recordar que existe otro plan eh, para la leche. El Ministerio de Agricultura publicó el martes el listado provisional de productores de leche de vacuno, oveja y cabra, beneficiarios de las ayudas directas eh, para este sector. Son en total 20.081 productores.
1: El listado se ha publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, donde se precisa, se precisa el número de animales por los que se concede la ayuda y el importe total provisional de cada uno de ellos. Se ha abierto un plazo hasta el 4 de mayo para la presentación de alegaciones, como por ejemplo corregir errores, rechazar la ayuda o aportar documentación para acceder a ella por parte de quienes no figuren en el listado. El montante destinado a estas ayudas asciende a 169 millones de euros y teniendo en cuenta el número de explotaciones beneficiarias, se ha realizado un un ajuste a la baja en el importe anunciado inicialmente con el fin de no rebasar ese presupuesto. Ese importe sigue siendo provisional. El definitivo se conocerá una vez establecido el número final de productores beneficiarios tras estudiar las alegaciones que se presenten. En cualquier caso, al tratarse de una ayuda de Estado, el importe máximo por beneficiario es de 35.000 euros. La intención del Ministerio es abonar estas ayudas a lo largo del mes de mayo.
0: Finalizamos así esta noticia de la semana. Innovación es saber responder a los desafíos del futuro. Por eso apostamos por el biocontrol y una
2: agricultura sostenible a través de soluciones como Provital, biofertilizante microbiano o Tusal, el fungicida biológico más avanzado del mercado. Timacagro, pioneros por naturaleza.
0: Hablamos ahora del plan estratégico enviado por Planas y sus mariachis a Bruselas. El Ministerio de Agricultura ha enviado a Bruselas un documento con una primera respuesta a sus observaciones sobre el proyecto de plan estratégico de aplicación de la PAC que presentó a finales de 2021. En él defiende los objetivos, medidas y ayudas recogidos en el mismo, aunque anuncia que la respuesta formal completa incluirá las aclaraciones que pide la Comisión Europea y algunas correcciones, Eugenia.
1: Según el Ministerio, todavía está trabajando en esa respuesta concreta con comunidades autónomas y organizaciones agrarias y también con los servicios técnicos de la propia Comisión Europea. Sobre la valoración general del plan que hace Bruselas, la respuesta española señala que los planes deben responder de manera equilibrada a todas las necesidades identificadas y que la sostenibilidad ambiental solo puede alcanzarse si se garantiza la sostenibilidad económica de las explotaciones. Como pide Bruselas, España tendrá en cuenta el nuevo contexto geopolítico derivado de la invasión Rusia rusa de Ucrania en la revisión de su propuesta de plan y con ese fin considera necesario adaptar ciertos requisitos relacionados con la condicionalidad. Y en cuanto a plantear una mayor ambición en los objetivos medioambientales y climáticos, el Ministerio señala que esto se conseguirán con la combinación de las medidas contempladas en el plan y con otras normas que se aprobarán al margen del mismo. Por ejemplo, las relativas a la fertilización sostenible de los suelos, al uso de de fitosanitarios y al uso de antibióticos en ganadería.
0: El consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla confesado, la ventanilla la
2: cepa pilla al más pintado.
0: Abrimos nuestra ventanilla, un total de 14 comunidades autónomas han decidido ampliar el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC correspondientes a 2022, que expiraba el 30 de abril. Según ha comunicado el Fondo Español de Garantía Agraria, ¿Cuáles son?
1: Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana estará abierto el plazo hasta el 13 de mayo y en Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja hasta el 15 de mayo. Solo en Cantabria y el País Vasco finaliza hoy 30 de abril. El Ministerio de Agricultura ha recordado que las solicitudes pueden modificarse hasta el 31 de mayo y que esta será también la fecha límite para la presentación de las comunicaciones de cesiones de derechos de pago básico.
0: Y, por otro lado, la Comisión Europea ha presentado un proyecto de reglamento que permitirá a los Estados miembros incrementar el porcentaje del importe de las ayudas de 2022 que podrá anticiparse a partir del 16 de octubre.
1: De acuerdo con el mismo, en el caso de las ayudas directas, el anticipo podrá ser de hasta el 70% del importe y en las ayudas al desarrollo rural de hasta el 85%. Bruselas ha presentado también un proyecto de reglamento para flexibilizar los controles de las ayudas debido a la pandemia de COVID-19, como ya se hizo en 2020 y 2021. Se trata de sustituir visitas en campo por el uso de imágenes de satélite y otras nuevas tecnologías
0: y saludo a nuestro experto de hoy don Vicente Pérez secretario general de agricultura, ganadería y alimentación en la Junta de Andalucía buenos días don Vicente
2: buenos días don César
0: primera pregunta Francisco Ortega que tiene castaños en la Sierra de Aracena eh, nos dice hemos cobrado la ayuda al cultivo ecológico de 2021 recientemente, pero ¿por qué todavía no hemos cobrado la ayuda al cultivo en pendiente del año pasado y, y que si tardará mucho?
2: Bueno, pues el eh, señor Dega me imagino que se refiere a la ayuda 10.1.11 que es de agroambiente y clima. La ayuda de agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos y permanentes. Esta ayuda tiene dos requisitos básicos. Uno es la certificación de la certificadora de, de ecológico, que me imagino que habrá presentado en tiempo y forma. Y la segunda es que hay que mantener una cubierta vegetal eh, entre el 15 de octubre y el 15 de marzo. Lógicamente, pues todavía no nos ha dado tiempo de terminar los controles y verificaciones. Pero le puedo asegurar al señor Ortega que si no tiene... Eh, incidencia, seguramente la segunda quincena del mes de junio de, de este año cobrará con toda seguridad.
0: Eh, la segunda pregunta que decía, ¿por qué no se puede tramitar a la vez que el pago básico? Yo creo que lo acaba de explicar, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, se tramita a la vez. En realidad la solicitud se hace a la vez, pero los controles son diferentes.
0: Juan José eh, Moral eh, nos dice, soy agricultor de la comarca de Andújar, cultivo olivos y algodón. Este año hemos sembrado menos superficie que en años anteriores de algodón por la falta de agua para poder sacar el cultivo y por la situación en la que nos encontramos por la guerra de Ucrania, nos hemos decantado por dedicar parte de la superficie a la siembra de girasol. ¿Puede afectarme esto a los derechos de siembra de algodón para el año próximo?
2: Pues eh, al amigo Juanjo del Moral que entiendo que se, se refiere también a la, a la ayuda 10.1.5 de Agroambiente y Clima, que es la de sistemas sostenibles en cultivos agroindustriales. Efectivamente, nos anticipamos desde la Consejería de Agricultura este año viendo la sequía y viendo cuando conocimos las dotaciones de agua que se daban por parte de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y pedimos la flexibilización en cuanto a los cultivos y a las tierras comprometidas. Entonces, el girasol es un cultivo válido, no elegible. ¿Qué significa esto? Que es válido para que se se cuente como, la, como las hectáreas comprometidas, aunque no es elegible para cobrar. Entonces, si el señor Juanjo del Moral, la suma de lo que tiene sembrado de algodón más lo que tiene sembrado de girasol eh, es igual o superior a la superficie de hectáreas que tiene comprometida, no tendrá, no tendrá ningún tipo de problema y no perderá ningún tipo de derecho de siembra de algodón.
0: Pues muchas gracias don Vicente Pérez, eh, consultas para él y nuestro equipo de analistas a través de nuestra página web www.agropopular.com y nuestra dirección de correo oyentes arroba agropopular .com. A pasarlo bien en la feria don Vicente.
2: Muchas gracias don César, un fuerte abrazo para todos.
0: El himno de la PAC. hay que ver la cantidad de requisitos papeleo, normas y contranormas relacionadas con la política agraria común y lo compleja que es ha sido el consultorio de la PAC
2: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio En Agrobank todo son facilidades porque tramitamos la PAC por ti y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: Capítulo de protestas.
2: Cogieron los tractores.
0: Medio centenar de tractores bloqueó el martes los accesos a la refinería de Repsol en el polígono petroquímico norte de Tarragona. Fueron convocados por la Unión de Payesos, protestaron por la escalada del precio del carburante. Y otro medio centenar de tractores recorrieron ayer las calles de Campo de Cristana en Ciudad Real para exigir soluciones ante la situación crítica del sector agrario. La protesta estaba convocada por Asaja, que ha destacado entre sus principales reivindicaciones la de invertir de forma urgente en infraestructuras hidráulicas porque la comarca necesita agua. También eh, ha reiterado la necesidad de que se haga cumplir la ley de la cadena alimentaria. Y esta semana en el Congreso de los Diputados se eh, debatía una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario eh, Popular, doña Milagros Marcos, es la portavoz de Agricultura en el Congreso. Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿En qué
0: consistía esa iniciativa?
4: Bueno, pues esta iniciativa consiste en dar soluciones al sector que falta le hace. ¿no? Les proponemos, y es la quinta vez en cinco plenos seguidos que llevamos las iniciativas del Partido Popular al Congreso, lo que proponemos son dos paquetes de medidas. ¿no? Por un lado, medidas puntuales para aliviar esa subida desproporcionada de los costes de producción que hay en estos, en estos momentos, pero por otro, medidas estructurales ¿no? que cambiarían el rumbo de la política agraria del país para priorizar la producción de alimentos fundamentalmente sobre los avances de la, en sostenibilidad ambiental. La verdad es que nosotros no decimos que no haya que, que avanzar, pero sí que hay que hacerlo al ritmo que se pueda y, sobre todo, don César, sin comprometer la producción de alimentos. Ojo, que es lo mismo que dice el Acuerdo de París. ¿Qué supone esto? Pues, en primer lugar, que Planas ponga lo que hay que poner encima de la mesa aquí en Bruselas. ¿eh? Es decir, la revisión del componente ambiental de la PAC, la reformulación y el aplazamiento de las estrategias verdes, sobre todo la de la granja a la mesa, porque yo creo que todos sabemos que no tiene ningún sentido ¿no? perder ese 15% de producción en Europa cuando hay datos de que no hay eh, ningún beneficio probado ambiental para todo el planeta. Por lo tanto, no tiene sentido renunciar eh, a las inversiones tampoco en nuevos regadíos. No tiene ningún sentido que se aprueben los planes hidrológicos de Cuenca como se están planteando, ahí estaban las manifestaciones de esta semana, ¿no?, cuando realmente esas inversiones sí que generarían beneficio ambiental y, además, ayudan a aprovechar el agua y hay dinero, ¿eh? que están los fondos europeos. Y el segundo paquete, eh, ya no estructural, y que, insisto, es muy importante que se cambie el rumbo de la política europea y nacional eh, estructuralmente, este segundo paquete eh, que planteamos del Partido Popular mmm, requiere dos cosas. Que el Gobierno aplique sus propias normas y que luego escuchen las propuestas de, del presidente Feijo. Eh, bajen impuestos, bajen el IRPF y bajen el IVA. Eso haría que eh, todas estas protestas contra la subida del gasóleo de esta semana no se hubieran producido, ¿no? Es que hay leyes, yo creo que esto es muy grave, eh, don César, eh, que obligan al gobierno a reducir, por ejemplo, y aplicar la doble facturación eléctrica y no se está aplicando. La propia ley de la cadena habilita a aplicar bonificaciones al gasóleo, a los fertilizantes, a los, a los sitios tampoco se están aplicando. Y definitivamente hay un fondo de emergencia que se creó en 2018 a propuesta, ojo, del Partido Socialista por el que tendría que haber mil millones cada año, es decir, estamos en, en el año 2022, tendría que haber cinco mil millones, y no se está aplicando tampoco. Y eso debiera ser para situaciones de emergencia. Por lo tanto, lo que plantea el, el Partido Popular es que haya ayudas de verdad, ágiles, que se baje el IVA, que se baje el IRPF, que se pueda aplicar ya, no papeleo, eh, ni recaudación del Gobierno de más de siete mil quinientos millones de euros en los últimos dos meses. Cuando lo que luego se da en ayudas al ganadero es menos de lo que el gobierno recauda por el por el IVA, ¿no? por los impuestos.
0: Doña Milagros Marcos, pues muchas eh, gracias eh, y hasta una próxima ocasión. Es la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso. Muy buenos días.
4: Muy buenas, muchas gracias a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
4: César Lumbreras.
1: Agropopular. Oye, ¿a ti nunca te toca nada ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que ella esté él, te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima
0: y dos líneas de móvil, todo por 39,95 precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca, es porque no
4: quiere. Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
2: Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
0: Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena Cope, en otra noche feliz
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte, te lo cuenta Juanma Castaño, en El Partidazo de Cope.